0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Jérôme Leroux, associé au sein de PwC France et Maghreb, et j'ai le plaisir d'animer ce matin ce PwC en direct. Alors, comme d'habitude, vous connaissez le principe, n'hésitez pas à, à nous poser vos questions dans le chat et nous essaierons d'y répondre en fonction, qui, en fonction du temps pardon, qui nous restera en fin, de, en fin de séquence. Donc, place à notre sujet du jour la sécurisation des approvisionnements et la relocalisation des achats. Donc en raison notamment de l'explosion du coût des transports, des retards de livraison, de la pénurie de matières premières, de nombreuses entreprises cherchent à diversifier et ou relocaliser une partie de leurs achats. Où en est-on en matière de sécurisation des approvisionnements et de relocalisation des achats Quels sont les secteurs ou les produits les plus exposés à ces risques Quelles sont les solutions Pour y répondre aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être accompagné par trois invités. Alain Laval, donc directeur des achats chez Albea Tube France et président de la commission matière Polivia. Isabelle Caradine-Pinto, associée PwC France et Maghreb en charge de la compétence de conseil en achat. Et Elodie Vial, directrice PwC France et Maghreb au sein de la compétence achat de PwC. Alors sans transition, ma première question est pour toi Isabelle. Pourquoi as-tu décidé ou avez-vous décidé collectivement de développer euh, cette approche autour de la sécurisation des approvisionnements et la relocalisation des achats
1: Oui. Bonjour, euh, bonjour Jérôme. Euh, alors, effectivement, on a euh, chez nous euh, construit et, et mené un certain nombre de, de projets autour de ce, ce sujet de, de relocalisation des achats, un sujet qui n'est pas récent, il date de, de quelques années, mais je dirais qu'il s'est accéléré avec le démarrage de la crise Covid en mars 2019. Et donc, avant de, de répondre à ta question, je voudrais donner des éléments quantitatifs sur en fait, nos achats nationaux. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, nous importons près de 600 milliards d'euros de biens euh, et euh, sur ces 600 milliards d'euros, 250 milliards sont achetés hors Union européenne. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter et pour votre information, enfin je pense qu'on le sait tous ici, la balance commerciale est déficitaire. Euh, elle est déficitaire de 110 milliards et nos achats hors Union européenne ne font qu'augmenter aujourd'hui. Euh, juste une petite parenthèse, parce que nous sommes en pleine crise aujourd'hui et en pleine guerre, et dans le contexte actuel, sachez que la Russie, les dépenses d'achat en Russie, c'est 1,6% de nos importations, c'est 9 milliards, mais par contre sur les 9 milliards, on achète principalement des hydrocarbures, euh, donc on est sur des achats vraiment critiques et stratégiques. Euh, L'Allemagne c'est 13,6% de, de nos importations, la Chine 10,7%. 10 voilà, je ferme cette parenthèse, j'imagine qu'il y aura des questions euh, là-dessus, mais euh, voilà pour don vous donner des éléments de, de chiffres. Donc les achats euh, hors Union européenne sont absolument euh, majeur. Et donc, nous avons développé l'approche euh, Agir, que l'on va euh, vous décliner euh, avec Monsieur avec Laval et Elodie, euh, tout d'abord pour répondre pendant la crise Covid à une demande très court terme de nos clients, principalement euh, dans les territoires, euh, pour rapidement trouver des solutions à des problèmes de pénurie. Et donc, euh, notre approche consistait à cartographier euh, les risques fournisseurs Identifier des nouvelles sources et tout ça à iso-capacité industrielle. On sait bien que dans le cadre du plan de relance, on va avoir des investissements qui vont nous amener de nouvelles capacités industrielles, mais les résultats seront dans les années qui viennent. Nous, ce qu'on a cherché à faire là, c'est à iso-capacité industrielle, trouver des sources en France ou en Europe qui permettaient de sécuriser, en fait, les achats. Et on sait bien que ce besoin qui initialement était court terme, il y a deux ans, et bien en fait il répond maintenant à un besoin plus, plus long terme, ou plus pérenne, puisque le problème de pénurie de matière, d'explosion des coûts de transport et la défaillance de certains fournisseurs n'a fait que s'amplifier et cela va se poursuivre. Mais aussi, évidemment, on a travaillé sur des approches de relocalisation industrielle et de développement de nouvelles capacités. Et euh, on travaille en fait chez nous sur un, un potentiel d'opportunité de 115 milliards d'euros euh, que l'on considère euh, comme étant relocalisable euh, en Europe ou en France sur des euh, familles de produits ou des secteurs d'activité euh, euh, autour de l'agroalimentaire, de la santé, de l'électronique, de l'industrie de process et d'assemblage. Voilà. En 2020, la problématique de souveraineté économique ne faisait que démarrer et on se rend compte aujourd'hui à quel point ce sujet est clé.
0: Merci euh, merci Isabelle. Donc du, du coup, fin, sur, euh, si, si, on, si on va un peu plus dans, dans le détail, quels sont les, les secteurs, voire même les, les produits qui sont le plus exposés à ces risques et à ces problématiques
1: ouais. Alors, sur ce qui est euh, le plus exposé euh, et sur lequel, en fait, on a trouvé aussi des, 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 des solutions euh, à iso-capacité industrielle. Là, là, je suis vraiment, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut relocaliser euh, dans le contexte actuel euh, à, à périmètre constant. Alors d'abord, tout ce qui est packaging, mais on, on va vous montrer des résultats, Elodie et M. Laval en, en parleront, hein. euh, mais tout ce qui euh, est autour des, des achats de packaging, les cartons, les fûts, les films de bande de rollage, des caisses, hein. euh, ça on a été amené à beaucoup euh, travailler là-dessus. Le travail des métaux, euh, les, les découpes, l'usinage, l'hydroformage, la fonderie, euh, tout, toutes ces industries autour du travail de métaux, les pièces métalliques, des barres d'acier, tôles, de, des grilles mécano euh, voilà les, les transports, euh, les transports de déchets, les chargeurs sur pneus, euh, euh, et, puis, et puis aussi la quincaillerie. Ça, c'est un gros volume de, de dépenses. Et puis aussi tout ce qui est traitement de surface euh, qu'on a, euh, qu a pu relocaliser. Alors a, après, ça, c'est encore une fois euh, ce qu'on peut relocaliser très vite. Et on, on, vraiment, on conseille nos, 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 les, les entreprises aujourd'hui à, euh, à, à, à refaire venir, surtout qu'on est sur des, euh, des, des prix qui sont assez euh, euh, similaires désormais grâce à la, la productivité de, de, de ces fournisseurs. Et puis, en revanche, il y a des secteurs d'activité, des produits qui sont beaucoup plus exposés et qui nécessitent, là, de la capacité industrielle supplémentaire. Et là, vous connaissez ces produits, l'électronique, on en parle tous les jours, le secteur de l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie de process et la métallurgie. Et puis, il y a des, euh, des produits qui sont très, très complexes à sourcer. Les produits chimiques, c'est extrêmement complexe. Les principes actifs pour l'industrie pharmaceutique aussi. Là, on a, on, y a, on, on, a, on a beaucoup travaillé sur ces, ces sujets-là. Voilà.
0: Alors, justement, face à, à ces différentes situations que tu évoques, quelles solutions, euh, euh, collectivement, avez-vous avez apportées Et en, en quoi consiste l'approche et qui peut en bénéficier
1: Ouais. Alors, l'approche la, qu'on a, qu a euh, construite euh, est une approche qui s'appuie sur des méthodes d'analyse de risque euh, qu'on a développées chez, chez nous, chez PwC, euh, des, des approches de MNE, d'achat... Euh, et qui nous ont permis grâce à de la donnée externe que nous avons de pouvoir évaluer des risques sur plusieurs aspects et puis nous nous sommes dotés aussi d'un outil d'intelligence artificielle pour aller sourcer des fournisseurs et cet outil est un outil voilà, du marché que nous utilisons pour nos clients voilà. et c'est une approche très opérationnelle sur trois semaines puisque l'idée est de récupérer les données comptables ou achats de nos, de, 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 des entreprises, euh, et puis de très vite cartographier les risques et trouver des sources et des fournisseurs alternatifs. Voilà. Les entreprises éligibles, eh bien toutes les entreprises principalement industrielles avec un site de production en France, c'est ça qui est vraiment important, hein, c'est d'avoir un, un site de production en France, et parmi les, 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 les entreprises qu'on a euh, Accompagnées, euh, nombreuses sont celles dans le secteur de la cosmétique, la construction de pièces mécaniques ou industrielles. Euh, on a aussi accompagné une, une entreprise de fabrication de vélos, de motos, euh, une entreprise dans le secteur vinicole. Enfin, voilà, On, on pourra évidemment répondre à, à vos questions plus précisément euh, euh, sur, sur les secteurs d'activité concernés.
0: Donc assez large effectivement. Et euh, donc on évoquait, euh, on évoquait euh, donc ce besoin et cette approche là depuis mise en place depuis depuis mars 2020 avec la, la, la crise Covid. Donc Elodie, je me je me je me tourne vers toi. Après après deux ans finalement d'accompagnement, c'est -ce, quoi le premier bilan Est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous faire un, un état des lieux d'un d'un premier retour d'expérience sur sur ce sur ce sujet et cet accompagnement
2: oui, alors, du coup, l'état des lieux, euh, après deux ans d'accompagnement, euh, quelques éléments chiffrés, à nouveau, nous avons accompagné une trentaine d'entreprises dans cette démarche hein, de sécurisation, des approvisionnements. Euh, C'est des entreprises, comme on disait, qui représentent des secteurs très variés, euh, comme la construction, la fabrication de panneaux solaires aussi, de portes ou de fenêtres ou de papier. La manutention, la cosmétique ou la santé. Alors, dans les chiffres clés à retenir, les achats que nous avons analysés pour ces entreprises représentent un total de 2,4 milliards d'euros. Euh, sur cette assiette euh, totale, euh, 5%, soit environ 115 millions d'euros d'achats, ont été identifiés euh, via cette approche comme étant à risque. Alors, à risque, ça veut dire que nous avons pris en compte différents critères, notamment des risques financiers, risques RSE ou risques géopolitiques. Ces situations-là étaient aussi des situations de tension avec des fournisseurs ou des, des monopoles, des situations de fragilité diverses, avec 15 800 fournisseurs au total donc analysés en détail pour qualifier ces, ces niveaux de risque. Au final, sur ces achats à risque, 25%, donc soit 30 millions d'euros d'achats, ont été qualifiés comme relocalisables en France. Et pour ces achats-là, nous avons pu identifier 1300 fournisseurs alternatifs, ce qui a donné des pistes pour les entreprises pour trouver des solutions alternatives à ces situations de risque.
0: Hum. Mais alors, très, très concrètement, pour quel type d'achat vous avez pu identifier donc des solutions de relocalisation, mais surtout des solutions de relocalisation avec une bonne faisabilité
2: oui. oui, parce que tout à l'heure, on a donné donc des, des exemples hein, de familles d'achats les, 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 euh, ressourcées, ou en tout cas celles sur lesquelles on a pu travailler euh, de, de, de façon efficace. Mais la question de la faisabilité est effectivement très importante. Euh, parce qu'il faut s'assurer que le fournisseur va avoir la capacité de production qui correspond euh, à la capacité nécessaire pour l'entreprise et au bon niveau de qualité également, au niveau d'homologation, de certification qui va bien. Euh, parfois, ça nécessite aussi une expertise sectorielle assez pointue quand il s'agit euh, de produits industriels très spécifiques. Donc, on a eu des bons résultats, comme on le disait, sur, euh, euh, sur le packaging, avec parfois même des, des solutions de, de packaging euh, euh, presque sur mesure ou en, en tout cas assez particulière euh, euh, sur euh, des, euh, des emballages, des, des fûts avec... Euh, euh, des, des, des matériaux bien spécifiques euh, le travail des métaux, on a beaucoup travaillé sur le, sur le travail des métaux et là-dessus on a eu pas mal de relocalisation hein, de, de prestations qui étaient faites euh, alors là, principalement euh, en Union Européenne mais que a, sur, pour lesquelles on a trouvé des alternatives en France euh, sur euh, les pièces métalliques, on en a parlé tout à l'heure là aussi on a eu beaucoup d'opportunités de, de, de relocaliser en France euh, et puis sur la quincaillerie euh, sur la quincaillerie, donc là il s'agit de visseries, de boulons, de, de joints, de, de poignées, de mécanismes coulissants par exemple, de, de, de choses comme ça. Euh, là également on, on a pas mal d'opportunités de, de relocalisation en France. Euh, D'autres achats plutôt insolites que a pu, pour lesquels on a identifié des opportunités de, de, de relocalisation et, et là notamment sur des produits qui étaient hors Union européenne, par exemple des déboucheurs à pompe. On a pu aussi travailler sur la valorisation des cendres de bois, sur de la, de la peinture de, de machines industrielles, des lèvres chauffe-eau, par exemple. Voilà, des choses comme ça, très 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 particulières, mais qui sont liées au cœur de métier ou en tout cas aux, aux spécificités des, des métiers des entreprises que nous avons accompagnées.
0: Oui, bon, très 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 varié effectivement euh, et très intéressant au niveau de la variété effectivement des, des achats. Je me tourne vers vous euh, Alain maintenant, Donc je, je sais que vous avez bénéficié hein, de l'accompagnement qui a été euh, évoqué euh, jusqu enfin, euh, par Isabelle et Elodie et, et, et j'ai plein de questions euh, à, à vous poser euh, sur le sujet, mais en amont, euh, est-ce que vous pouvez présenter euh, Albéa à, à nos auditeurs
3: oui, bonjour. Donc euh, Très rapidement, ABA est un groupe euh, français euh, spécialisé dans le packaging pour euh, la cosmétique et la parfumerie. On fabrique euh, des tubes souples euh, qui après finissent euh, remplis de crème hydratante, crème de soins, euh, ce genre de choses. Des rouges à lèvres, des mascaras, des boîtiers de fond de teint, des bouchons pour flacons verts. On est euh, sur le tube souple, leader euh, au niveau français, européen et mondial. Et sur les mascaras, et les rouges à lèvres et les boîtiers, on est soit en deuxième soit en troisième position. Le groupe, euh, c'est à peu près euh, c est, c est 10 000 personnes avec euh, 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires euh, annuel au niveau du groupe. Et moi, je suis sur la réalisation d'un site qui est basé dans la Marne, à, à la limite de la Meuse, à saint pénie euh, qui est historiquement un site qui fabrique du tube plastique, on est 650 personnes et on a un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Euh, nos clients sont les clients euh, bah, que vous devinez par rapport au marché, hein, que ce soit les grands noms euh, du groupe L'Oréal, LVMH euh, euh, ou autres, euh, que ce soit la parapharmacie avec Pierre Fabre, euh, Nuxe, euh, des clients comme l'Occitane, mais également euh, des marques émergentes, euh, on, on touche également tous les, les petits clients peuvent devenir des, des, des gros clients. Euh, voilà, euh, en résumé, euh, le, groupe, euh, le groupe... Oui,
0: très bien, merci. merci. Et alors, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a finalement décidé euh, de vous lancer dans cette démarche Et, et, et euh, parallèlement, c'est quelles sont les problématiques que vous avez rencontrées
3: Alors, les problématiques sont celles un peu qui ont qu on été évoquées par, par Isabelle et Elodie. Hein. Euh, en fait, on, on s'est retrouvés... Euh, euh, depuis, euh, depuis la crise sanitaire, depuis 2020, avec euh, des ressources achats qui ont été euh, mobilisées sur, euh, dans un premier temps, euh, euh, tout ce qui était achat de pays, euh, masques, gel hydroalcooliques, euh, sachant que les premiers mois ont été extrêmement difficiles, hein, même si ça s'est calmé et, euh, derrière. Après, euh, les ressources achats ont été mobilisées sur euh, les, les tensions euh, qui commençaient à arriver sur les matières premières, on a été en risque très très fort de... De pénurie. On a même été en pénurie sur, euh, sur les polymères. Euh, je pense que ça a été le cas également sur, sur d'autres sujets, euh, les métaux, euh, les pièces électroniques, etc. Donc ça, c'est euh, un premier facteur de fond. Un deuxième facteur, on est nous euh, dans une zone euh, qu'on appelle une Z2R, hein, donc une zone de, de revitalisation euh, rurale. Euh, qui fait qu'on a un bassin euh, industriel euh, assez moyen et euh, d'un point de vue euh, sociétal on travaille, puisqu'on est plutôt une des grosses entreprises dans la région, à essayer de dynamiser un peu, euh, un peu la région et euh, le département euh, et puis, et puis euh, effectivement on a vu commencer à augmenter euh, les coûts de transport donc on parlait de transport routier mais également les, les, les transports euh, maritimes euh, euh, qui a explosé, donc ça tout, tout, tout tous ceux qui font ou qui passent par le transport maritime, on, on a vu les conséquences. Et via la région, parce que Agir a été présenté ou arrivé en tout cas chez nous par la collaboration entre PWC et la région, il nous a été proposé de participer à cette, à cette démarche. Et comme ça correspondait tout à fait aux problématiques qu'on avait qu'on avait identifiées, on a on a participé à cette démarche donc en fin d'année de dernière.
0: Bon, D'accord. Et, et, et alors, vous pouvez nous dévoiler les résultats concrets que vous avez que vous avez obtenus alors,
3: Non, 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 c'est top secret. Non, non. <rire> euh, en fait, il y a eu trois, euh, trois, trois délivrables. Euh, trois délivrables. Une, une toute première délivrable qui a été euh, une mise en forme de la cartographie de nos achats. Alors, nous, nous on en avait en interne, et c'était assez intéressant d'avoir une cartographie euh, vue, vue par... Euh, un organisme extérieur qui nous a permis d'identifier des focus ou des angles de, de regard par rapport à nos données de base qui étaient un peu différentes Donc on a une cartographie qui est très intéressante avec euh, bah, le nombre de fournisseurs, la part en import, la part en export, la part, euh, enfin, la, la, la part qui vient de France, de, de, de l'Union européenne, hors Union européenne, etc. Euh, le nombre de fournisseurs, les dépenses réalisées, etc. Donc on a une cartographie qui sert, euh, qui sert de base. Le, le, le deuxième délivrable qui, est pour nous, était euh, un des attendus extrêmement importants, c'est l'analyse de risque. Euh, alors, pourquoi Parce que l'analyse de risque, on, on, on en fait en, en, en interne, et euh, appartenant à un groupe, on a quelques outils, mais là, euh, l'outil qui est présenté et qui a été délivré est euh, extrêmement pertinent, complet, exhaustif sur l'ensemble des fournisseurs, avec euh, euh, différents paramètres hein, qui ont été évoqués tout à l'heure, hein, que ce soit... Euh, euh, les risques financiers, les risques géopolitiques, les risques sociaux ou les risques euh, durabilité, etc. Et euh, ça nous a permis de compléter et d'affiner euh, euh, cette cartographie de risques à partir de laquelle on a pu euh, identifier. Euh, alors forcément, on ne va pas euh, attaquer tous les risques, mais on a euh, on, on a majoré, priorisé euh, les risques qu'on voulait euh, qu'on voulait travailler et euh, définir un, un plan d'action derrière. Et le troisième délivrable, c'est qu'on a identifié ensemble au cours de la démarche les familles d'achat sur lesquelles on voulait travailler le sourcing. Et dans ces familles d'achat, on a eu un retour avec une liste de fournisseurs potentiels pour ces familles d'achat avec un premier critère qui était un critère de, de géographie et pour alors on ne les a pas tous travaillés puisqu'on a fait la démarche enfin la dernière. On a identifié une douzaine de familles d'achat et on a commencé à en travailler deux. Euh, sur lesquels euh, bah, on fait une démarche de processus euh, achat euh, classique avec euh, définition de besoins, euh, check du fournisseur par rapport à ses besoins et qu'on qu est en train de, de déployer. Donc
0: ouais. ouais, ça c'est les suites que dont vous avez données à la démarche, vous avez vous focalisez sur deux familles d'achat, c'est ça
3: Alors on a identifié 12 familles d'achat et là on vient d'en attaquer deux et par la suite on attaquera on attaquera, euh, euh, on attaquera euh, les suivantes bien sûr.
0: D'accord, d'accord. Merci, merci Alain de ce retour d'expérience extrêmement enrichissant. Alors je vois qu'on a pas mal de questions dans le chat, on peut peut-être prendre, si vous en êtes d'accord, un certain nombre d'entre elles. Donc la première, peut-on bénéficier de l'outil de façon autonome Je ne sais pas qui entre Isabelle et Léo, qui veut répondre
2: euh, oui, oui, oui. Alors, effectivement, c'est une bonne question, euh, puisque PwC va lancer un Digital Store très prochainement, euh, en avril précisément, avec la possibilité pour nos clients de découvrir nos solutions et de bénéficier euh, de ces applications euh, via euh, des abonnements, par exemple.
3: D'accord.
0: Autre, euh, je vois une autre question. Euh, de quel document ou euh, formalisation bénéficie l'entreprise euh, à la fin de l'accompagnement Même si euh, Alain l'a plutôt euh, indiqué et effleuré. Si, un petit mot de euh, ce Oui,
2: ouais, ça a été effectivement illustré euh, par Alain, mais de façon aussi euh, peut-être plus précise ou distincte, l'entreprise aura ou a à sa disposition les résultats de l'analyse de, de risque, hein, ça il l'a évoqué, mais de manière dynamique, c'est-à-dire dans un outil de BI. Et l'entreprise peut utiliser cet outil pour piloter ces activités, pour jouer sur le rapport, zoomer sur certaines données, certaines familles d'achat, certains fournisseurs. Et donc parallèlement à la mise à disposition de, de cet outil, il y a aussi un rapport écrit et euh, détaillé euh, avec euh, des plans d'action, avec la liste des fournisseurs euh, alternatifs euh, qualifiés, euh, que l'on aura pu faire, euh, et, et ce document euh, est fourni au profit de toute l'entreprise.
0: D'accord. Alors, une question que je trouve assez intéressante et pertinente par rapport à ce qui a été dit, c'est quelle est la charge de travail côté entreprise euh, pendant, pendant l'accompagnement que vous avez euh, évoqué et, et développé, et, et notamment au niveau des données, qu'est-ce qui doit être fourni, comment, euh, comment effectivement ça se passe entre l'entreprise et vous
2: Alors. Euh, je ne sais pas, Alain, peut-être vous voulez voilà. terminer être... ouais,
3: je, je, je vais parler sur, sur, sur la charge d'entreprise. En, en, en fait, il y, euh, y a un préalable qui est l'extraction des données et l'envoi des données. Euh, donc, ça consiste à avoir la base fournisseur avec euh, la, la dépense, euh, la géographie, la famille d'achat, si je résume. Euh, donc, donc, ça, euh, pour nous, ça n'a pas été euh, un travail énorme parce qu'on a des données qui sont plutôt structurées. Euh, il a fallu. Euh, euh, entre l'extraction, euh, la mise au propre et la vérification, euh, moins de deux heures. Euh, et après, on a trois séances d'une heure euh, avec PwC qui s'étale sur euh, trois à quatre semaines. Euh, donc la charge de travail côté entreprise, euh, c'est la préparation des données plus euh, euh, trois, euh, trois réunions d'une heure. Donc euh, c'est tout à fait, tout à fait absorbable.
0: D'accord. Autre, autre interrogation de nos auditeurs euh, sur cette approche, est-ce que finalement cette approche ne s'adresse qu'à des entreprises qui rencontrent des situations de crise ou, ou pas du tout euh,
2: Alors ça s'adresse à, qui, qui, qui des, à, des, à des entreprises qui rencontrent des situations de crise, oui, mais, euh, mais pas seulement. C'est une démarche tout à fait vertueuse euh, qui finalement doit être menée en continu Hein, surveiller la santé de ses fournisseurs, être en veille sur les marchés, revoir ses contrats, euh, tout ça, ça rentre dans les missions responsables de l'entreprise et, et d'une direction des achats. C'est une approche euh, qui est en plus l'opportunité de rechercher des alternatives euh, à ses produits. Euh, C'est des discussions que, que l'on a eues également avec nos clients. Hein, quand il n'y a pas forcément d'alternatives, euh, Fournisseurs, Il peut y avoir des alternatives produits, donc ça peut être un moyen aussi d'aller vers du biosourcing, de rechercher de l'innovation, de réduire aussi des circuits logistiques et donc d'améliorer son empreinte carbone. Donc c'est une façon d'avoir une démarche vertueuse qui est, voilà, que l'on peut mener même si on ne rencontre pas une situation de crise.
0: D'accord. Alors, peut-être une autre question que, que, que je trouve pas non plus inintéressante, euh, sachant que toutes les questions sont intéressantes, bien, bien entendu. Mais euh, est-ce que vous avez, euh, donc tout à l'heure on faisait un petit retour d'expérience après deux ans de crise, euh, est-ce que vous avez euh, un retour euh, bah, de clients qui ont euh, relocalisé euh, maintenant depuis un certain nombre de temps ou est-ce que c'est encore un petit peu trop, euh, euh, comment dirais-je, on est un peu trop en amont euh, est-ce que leurs objectifs ont été atteints enfin, Peut-être qu'Alain, vous pourrez effectivement aussi répondre, mais je pense qu'on a quelque part une partie de la, de, de, de la réponse. Est-ce qu'il y a des, comme demande l'auditeur, est-ce qu'il y a des pièges à éviter dans la démarche Voilà.
2: Alors, on a quelques retours d'expérience, mais effectivement, c'est encore tôt pour une partie des entreprises, puisque cette trentaine d'entreprises accompagnées, donc c'est depuis deux ans, euh, et certaines, euh, une, une grande partie, c'est depuis moins de six mois. Euh, et il faut savoir que euh, bah, la démarche de, de, de qualification approfondie de ces fournisseurs prend un certain temps. Il y a, comme disait Alain, une priorisation qui est faite sur euh, certaines catégories d'achat. Euh, les retours d'expérience qu'on a, c'est aussi des, des, parfois des bonnes surprises, en fait, de, de nos clients qui ont euh, recherché à sécuriser leurs achats avec des fournisseurs euh, en France et qui ont trouvé des fournisseurs régionaux euh, très proches euh, qui, en plus, étaient compétitifs. Donc ça, sur certaines familles d'achats, on a eu euh, ces, ces retours d'expérience très positifs. Après, c'est vrai, euh, on, vous parlez de... de de certification, de, de, euh, il y a des familles d'achats plus complexes qui nécessitent des audits de fournisseurs, des homologations et pour lesquelles en fait, l'intégration de nouveaux fournisseurs peut prendre une voire deux années euh, sur des, 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 des produits très techniques. Euh, C'est vraiment une qualification et une démarche euh, moyen voire long terme. Donc euh, beaucoup de travaux sont, sont, sont toujours en cours.
0: D'accord. Et peut-être, effectivement, peut-être une dernière question sur, mais tu tu l'as évoqué très rapidement, Elodie, est-ce qu'il est qu y a des contraintes liées à des certifications, euh, aéro ou autre tu, 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 tu as commencé à l'évoquer
2: des, des contraintes de certification, hein, c'est ça ouais, Oui. Alors, euh, oui, oui, bien sûr, il y en a. C'est-à-dire que dans notre démarche, euh, lorsque l'on va euh, rechercher des alternatives euh, euh, fournisseurs, on va échanger avec l'entreprise pour bien euh, qualifier les critères de, de sourcing et donc notamment... Les contraintes de certification, euh, ça peut être le cas sur le bois par exemple, l'origine des matériaux, ça peut être sur de la, de la, des critères qualité, sur des tissus, sur des, des niveaux de sécurité, ça peut, être, ça peut être aussi des certifications liées à des secteurs, hein, sur l'industrie de la santé notamment. Euh, les produits doivent répondre à, à, à beaucoup de critères euh, qualité d'homologation et de certification. Euh, donc, c'est des critères que l'on est capable de prendre en compte et euh, que l'on est capable de prioriser également pour avoir un sourcing de qualité dans les résultats que l'on va pouvoir ensuite fournir et les alternatives fournisseurs fournir.
0: D'accord. Bon, peut-être une dernière question, parce qu'il y en a plein, plein, plein. Et je suis désolé, il va falloir qu'effectivement, on, on, on prenne une dernière question. Euh, peut-être Isabelle, euh, cette question, euh, est-ce que euh, dans la démarche, vous avez pu identifier ou impulser des collaborations entre acheteurs et fournisseurs euh, pour développer la, 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 la capacité de production d'un fournisseur, par exemple
1: oui, c'est vraiment une bonne question parce que euh, comme on a été assez euh, impliqué localement dans les différents territoires, effectivement, on a euh, créé euh, quatre groupes de travail hein, entre euh, acheteurs, mais plusieurs acheteurs d'un même secteur ou pas forcément le même secteur d'activité et des fournisseurs. Donc, euh, l'offre et la demande, on les a regroupés euh, pour travailler sur euh, les quatre Familles d'achat, euh, des familles d'achat liées au textile, euh, notamment on a travaillé sur tout ce qui est linge, euh, linge plat. Euh, on a travaillé sur euh, les euh, emballages monomatériaux avec euh, l'industrie euh, agroalimentaire. Euh, on a travaillé sur euh, les, les produits électroniques, notamment les cartes-mères aussi. Et là, on a regroupé euh, des entreprises du secteur de l'automobile, de l'aéro, de l'électroménager et des euh, fournisseurs. Euh, donc oui, on a vraiment, et c'est d'ailleurs ça maintenant, euh, c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est euh, regrouper la demande. Euh, et travailler avec ceux qui offrent pour euh, booster en fait ses capacités de production. Et l'industrie textile n'a pas été euh, évidemment, elle n'a pas été épargnée puisque euh, on a pu travailler sur des sources de relocalisation.
0: Eh bien, merci. Un grand merci encore une fois Alain, Elodie et Isabelle pour votre éclairage sur ce sujet qui est extrêmement important et structurant pour les entreprises. Et aussi, bien entendu, un grand merci à vous, chers auditeurs, pour qui j'espère ces éclairages auront été extrêmement utiles. Comme d'habitude, un questionnaire d'appréciation s'affiche actuellement sur votre écran. Donc, n'hésitez pas à le compléter. Comme je le dis souvent, ça nous aide. Et vos avis sont toujours très, très utiles et précieux pour nous améliorer sans cesse. Et puis, pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau PWC en direct. Merci et à très vite. Au revoir.
3: Au revoir.